0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa a los de la Biblia. Mi nombre es Francisco Oviedo y seguimos una vez más estudiando la palabra del Señor. En el programa pasado hablamos sobre la introducción de Santiago. Fuimos breves en ella, ya que queremos ir en este caso al contexto de la carta y vamos a estudiar verso por verso, capítulo por capítulo. Hemos visto que Santiago hablamos en el programa pasado que era el hermano nuestro señor Jesucristo según las evidencias y pese a lo mejor quizás en algunas otras posiciones se negará o se pensará de diferente forma lo que sí podemos entender que la palabra de Dios eh, es inspirada y no hay una gran relevancia quien haya escrito sino por quién fue inspirada así que si este libro, esta carta, esta pistola de Santiago fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres de Dios, los cuales eh, pusieron eh, lo que el Espíritu Santo les decía que escribieran, pues ahora tenemos la bendición de tener esta maravillosa carta de Santiago. Eh, dijimos en el programa pasado que tanto como Martín Lutero eh, tenía una expresión hacia la carta de Santiago como una carta de paja y dijimos que realmente era por una cuestión de falta de comprensión ya que en ese momento estaba pasando una transición el protestantismo tratando de eh, elevar la gracia y eliminar las obras ya que en ese momento había una gran presión de parte de la eh, de la iglesia católica romana tratando de llevar a la gente a pagar por indulgencias y pagar por por ciertas cosas para alcanzar salvación por lo cual bueno sabemos la historia algunos de, de, de martín lutero cómo se levanta en contra de estas creencias más sin embargo al caer y leer y estudiar la palabra del señor en la Epístola de santiago pues él aparentemente encuentra una contradicción pero como dijimos en el programa pasado no se trataba de una contradicción simplemente que Santiago mira, Pablo mira la, la, fe, la fe, mira la salvación desde la fe y Santiago mira la, la fe desde las obras, pero ambos eh, concuerdan y es un complemento la palabra de Dios se complementa, no hay contradicción en ella Obviamente por eso es por eso que hemos iniciado este programa de Estudiar versículo por versículo Capítulo por capítulo, libro por libro Porque así es como está la palabra del Señor ¿Verdad? Puesta, es libro por libro Y así deberíamos de estudiarla Ya que eso nos, nos ayudará a entender eh, El contexto inmediato Y luego ver cómo podemos enlazar Esos libros que están en la palabra del Señor Y nos lleva a tener una mayor comprensión de ella Así que vamos a entrar de lleno a lo que dice la escritura vamos a la carta de santiago vamos a, a, a leer desde el, capi, desde el versículo 1 capítulo 1 en adelante dice santiago siervo de dios y del señor jesucristo a las doce tribus que están dispersas salud hermanos míos tened por sumo gozo cuando os habéis en diversas pruebas ahí en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero si pide, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Vamos a estudiar hasta el versículo 7. Um, y vamos a ir discerniendo la palabra del Señor como Él lo establece. Así que, eh, primero que nada, el apóstol Santiago está escribiéndole a las doce tribus que están dispersas. Aquí vamos a ver que estas 12 tribus está hablando sobre el, el Israel étnico, convertido, creyentes. Vamos a encontrar aquí una connotación y, y, y quisiera que antes de, de, de comenzar a, a desglosar la carta, que eh, Santiago hace lo mismo que Pablo al dirigirse hacia los, hacia, hacia los judíos convertidos, pero también a los judíos no convertidos como hermanos ya que ambos como el judío convertido es su hermano en la fe, tanto como el judío no convertido es su hermano de linaje. Entonces algunas de las ocasiones podemos encontrar en la palabra del Señor que también les llama hermanos a judíos no convertidos. Lo, lo podemos entender o lo podemos leer en el capítulo 9 cuando inicia Pablo hablando sobre sus hermanos en la carne que viene siendo el pueblo israel y dice a quien le fue dada las promesas del pacto las promesas y el pacto verdad la ley y las promesas Entonces aquí nos podemos encontrar que muchas veces eh, también santiago hace esta, esta eh, mención diciendo hermanos también tanto como hermanos en la fe tanto como hermanos en el linaje entonces tenemos que entender eso porque algunas ocasiones eh, no podemos llegar a comprender y pensar que algunos hermanos... y dice Esto está dirigido a los hermanos de la carne. Podemos verlo también en la, en la carta de, de Hebreos. Que también en Hebreos muchas veces se menciona a, a hermanos. Más sin embargo, también vamos a entender que en, en Hebreos está dirigido a un pueblo también judío-cristiano. Y que entre ellos había judíos no convertidos. Que después tocaremos esta carta que es maravillosa, la carta de Hebreos también es dirigida a judíos lo mismo pasa en este caso judíos convertidos lo mismo pasa a la pistola de santiago es eh, dirigido principalmente a judíos convertidos que son las doce tribus dispersas estas doce tribus fueron dispersas quizás cuando el cristianismo y la persecución tanto como de roma y tanto como de los, de los judíos no convertidos ya que cada judío que le llamaba al señor como dice aquí eh, santiago siervo de dios el señor jesucristo y del señor jesucristo él estaba hablando una palabra que se llamaba curios que curios era el señor eh, para ellos decir curios era era lo que usaba la palabra como le decían al césar césar es ser curios era como el señor dominante era como entregarte a ese señor y ya que mismo santiago está diciendo yo soy esclavo del curios que es cristo de, Jesu, de Jesucristo, que es bueno, su hermano, eh, su medio hermano en la, en la sangre y su salvador. Así que a él ni siquiera lo menciona, hermano, si lo menciona como su salvador. Entonces vemos esa eh, reverencia que hay de parte de Santiago hacia, hacia nuestro Señor Jesucristo. Eh, dice en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando en diversas pruebas. La palabra eh, del griego de pruebas es pera, perasmosis. Esta palabra es, es en castellano como tentación. Eh, algunas ocasiones, de hecho aquí hay una mezcla y divergencia entre diferentes teólogos. Es decir que puede ser la tentación de ti tentando a Dios como lo hizo el pueblo de israel tentando a Dios en el desierto, en la prueba del desierto. Como les dice, como me, me tentaron vuestros padres en la tentación del desierto pero también puede ser una tentación de, de prueba una tentación de prueba no siempre por eso aquí mismo digo en diversas pruebas aquí estamos hablando de, de esta palabra que significa eh, tentaciones pero es una, una, una prueba de no siempre las pruebas son eh, tentar al mal sino las pruebas también son para cuando tú estás pasando por una un ejemplo tú vas a decir a Dios, yo, a Dios eh, no tentarás al Señor tu Dios Tú puedes tentar a Dios en el sentido de que Dios vaya a caer al mal. No, sino tentar es, es decir, Señor, yo voy a irme por esta calle, aunque yo sé que es peligrosa y sé que ahí hay una pandilla. Tú estás tentando a Dios. Tú estás haciendo que, que Dios haga algo, que accione en algo, cuando tú no puedes tentar a Dios de esa manera. Pero también eh, hay pruebas que son necesarias pasadas en nosotros, pero estas pruebas uno no decide tomarlas. Estas pruebas vienen a través de las circunstancias pero estas pruebas pues van a traer en nosotros una una madurez esa es la intención de estas pruebas pero va a depender de la actitud como las tomemos dice tener por sumo gozo cuando es en diversas pruebas dice el 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia dice la palabra del señor en, en romanos 5 3 Romanos 5.3 dice que la prueba de nosotros siempre va a producir una un gozo tiene que producir en nosotros un gozo también tiene que producir en nosotros una paciencia y una virtud dice en Romanos 5.3 y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, tribulaciones sabiendo que la, tribul de la, que la tribulación produce paciencia la paciencia es algo que comúnmente eh, la pedimos con facilidad, pero las debemos de adquirir a través de las pruebas. Eh, encontramos, bueno, eh, encontramos muchas veces en este caso como la, la, la paciencia de, una, de un paciente médico. Muy, muy, es algo que yo creo que es la mejor parte que podemos traer como ejemplo: la paciencia, ya que cuando uno está en un consultorio médico, tienes que esperar quizás varias horas. Y tú tienes que ser paciente porque tienes que esperar a que te atiendan. Bueno, entonces, independientemente de la situación y a lo mejor tú patalees, te enojas, te molestes te pares te sientes, haz lo que hagas, tienes que esperar porque se te va a llegar tu turno. Y es por eso que se le llama pacientes a aquellos que están en un, en un, en una, en un lugar clínico. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando estamos en una situación, la prueba quizás no va, no va a pasar de momento, de un día para otro, quizás va a pasar por tiempo, pero esta prueba en nosotros va a producir una paciencia. El mismo apóstol Pedro también habla sobre las la, sobre las pruebas, sobre las tribulaciones y también el mismo está diciendo ahí en el capítulo 1 en el verso del 6 al 7 dice dice que dice, lo leo tal cual. En lo cual vosotros os alegres aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque parecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí podemos ver cómo Pedro mismo está rectificando lo que estamos diciendo: que las pruebas producen en nosotros algo hermoso, pero cuando la prueba es tomada, con una actitud correcta, cuando nosotros esperamos en una actitud correcta. Eh, la prueba puede venir de muchas formas, puede venir en forma de tentación, como les digo, hacia nosotros, resistir, dice la palabra resistir al diablo eh, y someteos a Dios y, y el diablo irá de vosotros. Pues nosotros nos sometemos a Dios, resistimos pacientemente la prueba, la tentación y él va a oír de nosotros de hecho podemos ver en Job cómo Satanás viene y le dice, Jesús, le dice a Dios déjame probarlo y el Señor le permite que lo pruebe y la fe de Job fue probada y aunque pacientemente esperó él eh, él consiguió lo que Dios quería de él, era que él fuera un hombre creciente en sabiduría entonces las pruebas nos van a traer madurez, nos van a traer fe, nos van a traer eh, paz, nos van a traer a seguridad en Dios y una persona que no pasa por pruebas no puede llegar al crecimiento entonces es muy importante que, que, que entendamos un concepto diferente de lo que realmente la palabra nos lleva o lo que es ser un hijo de Dios porque desafortunadamente en las iglesias de, de la teología de la prosperidad solamente hablan de ven ven a Jesús ven Jesús te va a dar felicidad te va a dar todo en Dios, usted es un hijo de un rey, usted merece todo lo bueno, todo lo bueno de Dios es para usted, y efectivamente sí, pero esto no quiere decir que usted no va a pasar por pruebas, esto no quiere decir que su fe puede ser probada, y sí, Dios quizás quiera prosperarle, pero no en lo económico principalmente, sino en su corazón, en su alma, en su vida espiritual, porque ese es la verdadera, el verdadero crecimiento, usted puede tener una, una vida estable financiera, pero seguir siendo una persona inmadura en el Señor, que no está firme en cristo así que la, la riqueza o la estabilidad económica no es una figura de que usted está bendecido sino una, una figura que usted esté bendecido es que usted esté con un pleno gozo con un sumo gozo cuando dice un sumo gozo eh, santiago dice lo más alto de la alegría y de una alegría eh, no pasajera porque bueno de hecho hay una definición entre alegría y gozo Alegría es algo que viene y se va, y, y gozo es una actitud. Nosotros miramos las cosas que aunque con lágrimas hay un gozo, que aunque con dolor hay un gozo. Tú puedes ver a personas creyentes en el Señor que están en una cama postrados, en un intensivo y tú le dices, ¿cómo está? Dice, gozoso hermano, quizás tienen dolor en su físico, quizás tienen... Eh, un diagnóstico negativo, pero tiene un gozo. Porque este gozo es una actitud de la vida. Y este gozo es el que el Señor nos da a través de la salvación en Cristo Jesús. Entonces es por eso que tenemos por sumo, por lo más grande, lo más elevado nuestro gozo. Antes que la felicidad, antes que la estabilidad económica. Antes que, que la estabilidad financiera. Eh, antes que la estabilidad emocional o emocional relacionado con, con los familiares o amigos, compañeros de trabajo, ponemos por encima este gozo. Y algunas personas te dicen, bueno, ¿por qué estás tan o ¿Por qué tú estás tan tranquilo? En medio de estos problemas dicen que, que viene que una vacuna, que dicen que viene que un ataque nuclear, que dicen que viene que tal país está contra tal país, y, que dicen que, y tú dices tú, me gozo, me gozo en el Señor. Sí, quizás tengo temor, sí, quizás pienso en el futuro, qué va a pasar con mi familia, pero dices tú, Señor, yo sé que tú estás en mi vida y que tú vas a guardar mi vida y que tú tienes algo mejor para mí, aun si la muerte me encontrase, sé que lo que tengo para mí es mucho mejor ese es el verdadero gozo dice en el verso 4 más tenga eh, la paciencia su obra completa ¿Ok? Se dice que la fe produce paciencia más, la, más que la paciencia tenga su obra completa ¿cuál es? dice para que se para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí es donde nos damos cuenta que, la, que, que cuando tú, tu paciencia es probada, cuando tu fe, tu fe es probada y tu paciencia es eh, ejercitada y la obra se completa, o sea que tú pasas esa prueba, esa tentación o ese, esa tribulación, esa enfermedad, alguna situación que te está llevando a la aflicción, cuando tú pasas Esperando al Señor con esa, ese gozo, como le digo, no es alegría, sino es algo, una actitud de cómo tú vas a ver esas cosas. Dice si el, eh, dice que, que eso te va a llevar a una perfección y cabal. No una perfección de, per, de, de una persona perfecta, sino, sino una perfección de que tú vas superando metas, vas superando situaciones, vas superando... Eh, Cosas que ya después estas cosas las vas a sobre, sobrellevar. Ahora, si tú esta prueba la repruebas, ¿qué pasa? Vuelves a pasar la misma prueba. ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar, dice, en crecimiento. Te quiere llevar en crecimiento. Y esto, si tú no pasas por esta prueba y esta prueba la, la repruebas, ¿cómo la puedes reprobar? No creyendo, no esperando, tomando decisiones alocadas y quizás a veces hasta renegando del, del Dios que te salvó. Y eso te hace que haya una, un retroceso y tú puedes ver personas que tienen 30 años en la iglesia y siguen con las mismas lágrimas, con la misma tristeza, sin esperanza y con las mismas situaciones donde dices tú, hermano, usted debería ya ahora mismo ser maestro y usted sigue siendo un, un hermano que sigue pasando por las mismas pruebas. Es porque no ha tomado con una actitud correcta, con una paciencia y con un gozo las pruebas y no se sometió al Señor. Para poder salir en medio de ellas. Dice el verso el verso 5: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida Dios, el cual eh, las dará a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. La sabiduría de este mundo, eh, o bueno, la sabiduría no es lo mismo que la gnosis, el conocimiento. El conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Ambas cosas son totalmente diferentes. Tú puedes tener una persona que tiene un conocimiento vasto de la. De, de vaya, lee libros, conoce de historia, conoce de. Vamos a decir, este. De, podemos decir. Um, conoce de, de ciencia, conoce matemáticas y tiene maestría en esto, maestría en el otro. Entonces, wow, esa persona tiene mucha sabiduría, no, tiene mucho conocimiento, tiene gnosis, esa es la palabra, la palabra para conocimiento, pero la palabra sabiduría eh, realmente no viene de la palabra gnosis, sino viene de la palabra eh, sofía, esa sería la palabra eh, sabiduría. Y esta sabiduría es una sabiduría que viene solamente a través de la palabra de Dios, aunque, aunque Santiago en el capítulo 4 va a hablar de la sabiduría, va a hablar de la sabiduría, de la contraria sabiduría, que es la sabiduría de este mundo. O sea que este mundo también tiene sabiduría, pero es una sabiduría, dice, diabólica. Vamos a ver en el más adelante en el capítulo 4, vamos a ver realmente a qué se refiere cuando habla sobre la sabiduría de este mundo. Pero la que está hablando aquí en este momento... Eh, Santiago en, este, en el capítulo 1 es una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría perfecta, porque Dios es sabiduría y en su persona hay sabiduría y en él está toda la sabiduría pero esta sabiduría es perfecta, pues esta sabiduría está adquirida para nosotros los creyentes y no es que ay Dios dame sabiduría y cuando tienes algún problema dices ay Señor dame sabiduría y, ay Señor y yo quiero sabiduría y, y buscamos la sabiduría y aún leemos a veces de de, del mismo eh, del mismo rey Salomón que adquirió sabiduría que, porque fue lo único que pidió pero Salomón eh, sabía que la sabiduría estaba en algo muy importante y es la palabra de Dios dice ahí en Proverbios 4 capítulo 4 versículo 5 6 y 7 dice adquiere sabiduría y adquiere inteligencia no te olvides ni, de, ni te apartes de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará ámala y, y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia la sabiduría y la inteligencia dice que viene de las razones de la boca de Dios tú puedes ser una persona que sabe la Biblia al revés y al derecho y tú dices bueno es que dice que la sabiduría viene de su palabra sí pero su, su palabra tiene que tener un efecto de fe y lo dice ahí mismo en, en Santiago, lo dice en el 6, dice, dice que él hará y que le será dada, dice en el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Pues la sabiduría, usted saca la palabra del Señor y usted la ejecuta a su vida, pero la ejecuta creyendo. Usted puede ser una persona, hay personas que tienen la teología en sus huesos, una teología firme, una teología que dices tú, wow, este hermano sabe versículos de memoria, este hermano sabe eh, interpretar los textos de una manera correcta, pero este hermano no es sabio, por una vez que se sale de su entorno teológico y sale a la calle, este hermano va a 80 millas por hora, cuando va en un lugar de 40 millas, esta persona no es sabia, tiene conocimiento pero no, no es sabia. Esta persona cuando viene a una situación se enoja, se desespera. Está en la fila del de, de, de McDonald's comprándose un, una cajita feliz y el de la cajita feliz ya es infeliz porque se tardó mucho. Entonces este teólogo que tiene el conocimiento pleno de la escritura no tiene la sabiduría. ¿Pero por qué? Porque tiene el conocimiento, pero no, su conocimiento no le añadió la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene en acción. De hecho, vamos a tocar más adelante lo que Santiago dice sobre la fe, que es una acción, no solamente es un... Yo creo, pero tu fe tiene que estar accionada. Eso lo vamos a dar más adelante y va a ser de mucha bendición y vamos a entender realmente esa, esa eh, armonía que tenía, que tenía el, el apóstol San Pablo con Santiago y cómo se unifica eh, la, la fe y las obras. Entonces... Eh, la falta de sabiduría, no, no solamente es porque no leas la palabra de Dios, sino que la leas, créela, vívela, ámala. Eh, la palabra, hay tantos textos que dice cuélgalas en tu corazón, llévalas en tu mente, en tu corazón. Eh, en ella está la delicia, es tu lámpara a, a tus pies, es, es lumbrera en tu camino. Esa es la palabra de Dios, es la cual te va a llevar al conocimiento, pero a la sabiduría. Y esa sabiduría dice que es, que te la da en abundancia y sin reproche. ¿Cómo tú le vas a dar un consejo a alguien si no conoces la palabra de Dios? Si no la estudias, si no la amas, si no... ¿Le vas a dar un consejo de qué, de novelas? ¿Te, ¿Te la pasas mirando Facebook? de qué le vas a dar tu, un consejo le vas a dar un consejo de, de, tu, de, de tu vida diaria de la serie de y no digo que no miremos series pero de, que de, la ser, de alguna serie de Netflix de qué le vas a dar de lo que estés lleno y de ahí tú vas a dice que de ahí se saciará tu boca bueno si es de la palabra tu boca se sacia de la palabra de Dios y en ella hay sabiduría para impartir y para tener para uno mismo tú tienes la sabiduría en tu boca tú la llevas a cabo tú acciones de acuerdo a lo que la palabra de dios te enseña y esta sabiduría va más allá del entendimiento del conocimiento tú puedes tener una persona que quizás tiene todos los títulos estudios pero esta persona no tiene el conocimiento de la escritura pero esta persona no es sabia puede ser una persona que tiene mucho conocimiento pero es torpe al, al tratar a sus semejantes es es eh, iracundo es pecador es inconstante sus decisiones independientemente de su, de su conocimiento. Puedes encontrar una persona del campo que nunca estudió, pero ama la palabra del Señor y tiene la sabiduría como para darte un buen consejo. Y hemos encontrado personas del campo que se sientan contigo a un lado tuyo y te comienzan a hablar. Y tú dices, wow, este hombre me ha dado un consejo de sabiduría tremendo. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios y esta te la da el Señor en abundancia y sin reproche. ¿Cómo? Busca la palabra creyendo órale a Dios, lee su palabra y ejecútela en tu vida con fe y verás que serás una persona con sabiduría dice el verso eh, leímos ya el 6, vamos al 7, dice no piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor aquí podemos ver que si alguien cree que esto no recibe pues no lo recibe, porque no lo cree entonces yo lo voy a invitar a usted que usted crea principalmente que cristo es el camino la verdad y la vida y que nadie puede ir al padre si no es por el, a través de nuestro señor jesucristo que todos aquellos que, que querramos encontrarnos el día de pasado mañana o el día que vayamos a la presencia de dios sea realmente a la presencia de dios y no a la presencia sin dios esto quiere decir el infierno así que eh, si alguna vez usted no ha escuchado un mensaje de parte de dios o nunca le han dicho que hay alguien que le puede rescatar y darle esta sabiduría no solamente darle sabiduría sino salvar su alma es porque usted eh, necesita arrepentirse arrepentirse de sus obras de lo que usted ha hecho usted en algún momento usted pecó usted falló en algún momento de su vida y usted necesita reconocer a cristo como su salvador y su señor como lo dijo Santiago, aún siendo hermano del Señor Jesucristo, él tenía que reconocer que él necesitaba no a su hermano, necesitaba a un Salvador, y él se dio cuenta que Jesús era el Curios, era el Señor, y cuando él creyó, que dice que se le apareció a los doce y a Jacobo, que traducido es Santiago se le apareció a Santiago o Jacobo que es el, lo mismo se le apareció y él creyó, yo quiero que yo quiero invitarle a usted a que usted crea que usted crea que Cristo es el Señor, que es su Salvador, y que Él le invita a que se arrepienta de sus pecados, que la reciba con fe creyendo que Él lo puede salvar y recibir vida, vida eterna. Y así también adquiera la sabiduría de parte de Él, porque la sabiduría viene de Dios y Dios la imparte a través del Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a poder adquirir esa sabiduría. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted también tiene la sabiduría. Así que lo invitaré a usted que analice estas palabras y que llegamos, hemos llegado hasta este momento, ¿verdad? A este fin de este maravilloso carta y de verdad que me emocionaría y quisiera seguir con el tema, pero vamos a dejar espacio para los demás programas. Estamos empezando una carta que va a llevar quizás no un largo tiempo, pero sí a que disfrutarla, hay que saborearla porque la palabra de Dios es delicia vamos a saborearla, vamos a edificarnos con ella, y yo quiero invitarle a usted que me está escuchando, de aquel lado de, de este micrófono, en su aparato electrónico, que piense, medite, que busque que descanse en Dios, que su fe sea eh, probada pero que su fe produzca esa paciencia y que esa paciencia tenga esa virtud y que usted ten, lleve a, a grande su, su fe de tal manera que usted sea cabal en todo lo que hace y cabal quiere decir que usted sea eh, veraz en todo lo que hace y que eso lleve a otras personas que digan mira fulano de tal tiene una paciencia pero tiene una fe y esa persona me inspira confianza porque cuando hablo con él tiene sabiduría y yo lo veo tranquilo lo veo eh, con una paz que sobrepasa, mira, tiene mira, le dijeron que tiene cáncer, mira, le dijeron que tiene, y mira que se le perdió, mira que perdió la casa, mira que perdió el carro, mira que su hermano se enfermó, mira que Iván, wow, mira la, el gozo que tiene esta persona. Es porque esta persona ha ejercitado su fe y su fe lo ha llevado a tener ese gozo que es una actitud. Así que yo lo invito a que oremos y a aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo que también oren, y gracias por escuchar este programa. Yo quiero decirles que. Que el Señor ama a aquel que cree y lo, lo da por hijo. Así que oremos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos permites de hablar tu palabra, de estar en este podcast, de poder bendecir a otros a través de ella permítanos ser edificados con ella y aprender un cada día de lo que tú nos enseñas a través de tu palabra Señor si alguno de aquí que nos está escuchando no ha con reconocido que tú eres el Dios que los puede salvar que tú eres Jesús el que murió y resucitó al tercer día para ir a la diestra del Padre que ese Jesús es Dios encarnado y que viene para y que vino para darnos vida y vida en abundancia Señor que ellos crean que se arrepientan de sus pecados y reciban el perdón de dios y que así puedan ser parte de la familia de dios y que puedan adquirir la sabiduría y que puedan ser eh, edificados y puedan crecer en medio de las dificultades en medio de las pruebas así de igual manera aquellos que estamos de la familia de la fe y que estamos pasando por diversas pruebas señor que puedan mantenerse en la fe firmes en paciencia y firmes con una actitud de, de gozo en ti señor para que puedan crecer cada día y que sean como dice pedro Pulidos como esas piedras preciosas como el oro, para que tú veas en ellos la excelencia que tú has hecho de ellos. Gracias, Señor, porque nos hasta este momento hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos llegado al fin de este podcast. No sin antes decirle gracias, gracias por seguir escuchando nuestro programa eh, y decirte que sigas leyendo, que si para el próximo vamos a leer este capítulo 1, que para el próximo... El programa, usted ya haya leído por lo menos la carta completa, ejercite la lectura lea constantemente lea la carta 1, 2, es una carta muy pequeña la puede leer 1, 2, tres veces 10 eh, veces, digo eh, yo que la estoy estudiando ya, ya llevo más de 20 veces que la, que la he leído y la sigo leyendo porque en ella está la práctica también de la lectura pero también está la fe que se va a eh, ejercitando a través de la lectura de la palabra de dios así que yo lo invito a que siga leyendo este es tu programa a la luz de la, de la biblia mi nombre es francisco viedo y por favor sígueme eh, dale seguir pon un comentario en, el, en spotify hay, hay manera de hacer comentarios en apple podcast hay manera de hacer comentarios comparte esto a otros para que también sean edificados y gracias que dios te bendiga